0: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'ala. Um, I'm not sure. You want me to present in uh, in bahasa or in English? In bahasa? Okay. Uh, if any words of mine that not clear, maybe you can tell me. Okay. Saya Perbincangan ini adalah, tadi telah saya sebutkan sebahagian daripadanya. Muqaddimah kepada... Uh, suatu ilmu yang sangat penting untuk dipahami sebelum kita uh, membahaskan sebahagian daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Um iaitu di, kalau di dalam al-Quran kita ada sababun nuzul sebab turunnya sesuatu ayat. Memahami konteks sesuatu ayat. Kita tahu bahawasanya tapi ramai orang terlepas pandang tidak banyak membahaskan apa yang dikatakan atau dinamakan dengan sababul wurud sebab wurud mengapa Rasulullah menyebut sesuatu hadis ataupun mengapa baginda melakukan sesuatu tindakan kerana hadis itu bukan saja perkataan ia juga perbuatan dan dia juga adalah pengakuan eee uh, Pertahu umum yang perlu kita faham bahawasanya syariah ialah lima limaslahatil ibadah. Syariah itu untuk kemaslahatan hamba-hamba Tuhan. Allah SWT tidak mendapat any advantage from his religion. Allah tidak mempunyai apa-apa keuntungan daripada agamanya. Kerana Allah itu ghaniyun hamid. Ghaniyun hamid. Jadi agama mestilah sifatnya memberikan faedah kebaikan kepada manusia ataupun kepada alam seperti mana yang kita semua sebut wama arsalna ke illa rahmatilillah alamin. Maka apa-apa saja ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi Muhammad hendaklah dilihat di dalam konteks itu. Kadang-kala berlaku salah tafsiran terhadap hadis disebabkan kerana kita tidak cuba memahami di sebalik hadis. Saya berikan contoh yang mudah untuk kita memahami a uh, uh, hal umum dahulu kemudian saya akan pergi pada empat pembahagian yang selalu saya sebutkan. Yang pertama ialah kita kadang-kadang melihat hadis seorang datang ja rajulun ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah auzini. Datang satu orang lelaki kepada Rasulullah dan berkata wahai Rasulullah berikan wasiat kepada saya. Berikan pesanan kepada saya. Rasulullah kata la taghdab jangan kamu marah. Kemudian dia meminta lagi, supaya mengulang nabi kata la taghdab. Dia meminta lagi, nabi kata la taghdab jangan kamu marah. Zahirnya mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya wasiat kerana dia yang memintanya. Kenapa memberi nasihat? Kerana dia meminta. Tetapi mengapa Rasulullah memilih untuknya? Kerana mempunyai kaitan dengan dirinya itu. Kemungkinan kerana banyak juga hadis-hadis orang lain datang wasiat yang lain yang diberikan. Pesanan yang lain yang diberikan. Ini yang kita lihat dalam banyak hadis-hadis Nabi yang mana apabila ditanya ayat amalil afdal atau ayat amalil uh, apa nama ahabbu ilallah apa amalan yang afdal apa amalan yang Allah paling suka jawapannya berbeza-beza disebabkan perbezaan latar orang yang yang bertanya bagi memahami hal ini maka saya saya menulis uh, mungkin siapa yang baca uh, buku saya itu sabab uruhil hadith lawabid wa maair Uh, sebab murud uh, da- uh, hadis uh, bawabid dan maayirnya itu dicetak oleh Darul Kutub Ilmiah Lubnan uh, saya sebut empat perkara secara ringkasnya untuk kita fahami, yang pertama saya sebut sebagai Al-Bu'adu Al-Mukhatibi address Factor iaitu diri Nabi SAW itu sendiri Apabila baginda mengucapkan sesuatu, kadangkala ada melakukan sesuatu, ada pengaruh diri baginda. Tindakan baginda. Umpamanya di dalam hadis uh, yang diruayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. Ihtajaman Nabi SAW. Nabi Ihtaj, sebelum itu, Ihtijam. Ihtijam ini berbekam. Seni, di Indonesia panggil berbekam juga ya. Ramai orang kadang kala dia bagi tahu kita mari kita berbekam sunnah kerana Rasulullah itu berbekam tetapi mereka melupai al budu al mukhatabi keadaan diri nabi nabi tidak saja-saja pergi bekam dia berbekam sebelum hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajam wa huwa muhrimun fi ra'sihi min syaqiqatin ka nadbihi Rasulullah itu berbekam dalam keadaan baginda berihram di kepalanya disebabkan ada sakit kepala. Jadi Rasulullah berbekam apabila sakit. Kalau tak sakit, mudah-mudah pergi sengaja bekam, itu tak diamalkan. Tidak menjadi sunnah. Kerana itu, kerana memahami, sebab itu kita kena memahami diri Nabi. Ketika baginda melakukan hal berkenaan. Termasuklah. umpamanya Ada juga hadis Nabi SAW. Uh, yang uh, yang disebut. Dalam awli Asyah. Lama badana Rasulullah SAW. Wathakul. Apabila Nabi itu badannya bertambah. Uh, besar gemuk. Dan kemudian berat. Kerana biasanya meningkat usia. Badan sedikit naik. Ada orang kata Nabi itu sampai ke, ke akhir hayatnya slim saja. <laughs> itu tak membaca hadis. <laughs> Bukan kerana makan banyak. Nabi tidak makan banyak. Tapi itu tabiat sebahagian tubuh orang Arab khususnya dia agak lebih dia lebih tua. Dia kata apabila Nabi itu karena aksarosolatihi jalisan kebanyakan solat baginda itu dalam keadaan duduk. Jadi kalau kita kata solat duduk kenapa? Karena saya tiru Nabi. Hah, tak boleh. Mesti apabila berkeadaan dalam keadaan Nabi, Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga Nabi itu dalam riwayat Ummu Qais baginda itu apabila dah berusia, it tak ada amuden mengambil tiang ataupun tongkat fi musalla yang tami doalehi dalam masa tempat salat untuk dia bangun dia berpaut kepada sesuatu. Kalau kita sengaja berpaut kepada sesuatu di dalam solat sedangkan kita tidak mempunyai masalah yang sama seperti Nabi maka hal itu tidak menjadi sunnah. Kerana kita gagal untuk memahami uh, diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dinamakan al-bu'du al-mukhatibi. Mukhatib itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Addresy addreser factor diri baginda itu sendiri. Yang kedua dia panggil al-burdu, bukan ini ini semua mustalahat saya yang letakkan. Sebab itu kalau dalam dunia ini di dalam dunia sabah buluru itu kalau dilihat buku dia akan refer pada buku saya juga dalam pembahagian itu. Al-burdu al-muqhatbi, al-burdu al mukhatabi diri pihak yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbeza-beza. Yang paling obvious ialah hadis. Yang diruayatkan oleh Imam Ahmad. Ini yang selalu saya baca hadis ini. Apabila ja'a uh, syabun ila Rasulullah Wasallam Kata, Ya Rasulullah, uqabbil wa anasa'im. Wahai Rasulullah, aku cium isteriku sedangkan aku berpuasa. Kala la'a, Nabi kata, tidak. Wa ja'a dan datang seorang tua dalam majlis yang sama. Ya Rasulullah uqabbil wa'ana sa'im. Qala na'am. Ya. Fa'nazara ha. ba'duna ha. ila ba'd. Kata sahabat. Kami memandang di antara satu sama lain. Bagaimana jawapan soalan yang sama. Jawapannya berbeda. Hukum yang isu-isu hukum yang sama. Faqara Rasulullah. Qan alimtum lima nazara ba'dukum ila ba'd. Aku tahu kamu lihat antara semua sama lain. Inna syaykhah yamliku nafsahu orang tua itu menguasai dirinya dalam sebahagian riwayat inna syaikha yamliku irabah dia menguasai diri kemaluannya maksudnya kalau orang muda itu di naam untuknya lepas itu lain pula disambungnya <laughs> jadi kalau syaik itu ya, dia tahu kalau cium-cium sajalah taklah membatalkan puasa ini puasa Ramadan maka Nabi itu meraihkan Audience itu, jadi jangan kita letakkan hadis itu dalam semua keadaan. Ka Ke audience kita itu siapa sehingga kita kata ha, Rasulullah juga bercakap begini. Tapi sebab itu kita mestilah memahami bagaimanakah audience Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jika sekiranya kita sebab itu literalis golongan yang literal yang hanya Cuba mengimplementasikan uh, semua hadis Apply hadis uh, Di dalam semua keadaan uh, 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 li, Secara lit, literal Akan menyebabkan mereka Akan tersasar daripada makna Kadang-kadang menyebabkan berlaku kontradik Contohnya Apabila ada uh, uh, Abu Musa al shari meriwayatkan. Bila datang pada Rasulullah, beliau datang pada Rasulullah dan ada dua orang dua orang, dia minta so Rasulullah saw melantik dia, dia satu jawatan jadi ketua untuk kaumnya. Nabi saw kata, Inna la nuwli hada man sa'alahu wala man harasa ali. Kami tidak melantik jawatan ini orang yang memintanya ataupun orang yang inginkannya. Jadi jawatan di dalam politik dalam berbagai lagi jangan dilantik jika yang meminta. <gat> Hah? Hah? Tapi habis bagaimana kalau pemilu mau ngisi borangnya? <gat> Tetapi panas ya? Tapi jika kita lihat di dalam Al-Quran Boleh. Silah. Jika kita lihat di dalam Al-Quran Nabi Yusuf meminta jawatan Dalam surah Yusuf Nabi Yusuf menyatakan Allah menyebut قَالَ جَعَلْنِي عَلَىٰ خَزَا إِنِي الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ jadikan aku menguruskan kekayaan pemendaraan negara pemendaraan bumi aku ini amat menjaga dan amat mengetahui ini Nabi kata jangan minta jawatan jawatan itu Nabi kata tak diminta Innakum satahrusun alal imarah Kamu itu suka sangat kepada jawatan Kata Nabi Wasatakunul nadamah yaum al-qiyamah Ia akan menjadi penyesalan pada hari kiamat Tapi Nabi Yusuf meminta jawatan Al-imamul Qurtubi rahimahullah Membahaskan hal ini Kata Al-Qurtubi Dan selain juga Al-Qurtubi membahaskan Ibnu Taimiyah rahimahullah juga membahaskan kerana yang meminta yang Nabi larang itu apabila dia meminta Sedangkan dia tidak mempunyai kemampuan dan hanya nafsu ingin berkuasa saja Sedangkan Nabi Yusuf masuk meminta jawatan Kerana ingin melakukan islah Jadi tidak boleh setiap orang yang bertanding jawatan itu kita kata نحن لا نولي هذا الامر من ساله او حريصا عليه كي لا تمليئوا الاورام اللي يمنتهاه. كما melihat kepada konteksnya. Ini yang saya sebut sebagai al-bu'du al-mukhatabi. Keadaan pihak yang yang meminta itu. Nabi sallallahu alaihi Uh, dulu Quraish Bermain-main ataupun Quraish ini mengubah Kaabah daripada dua pintu Jadikan satu pintu tinggi rendahnya itu tak sama Tidak seperti yang Nabi Allah Ibrahim Nabi Hasrat Nabi kalau boleh Nak bina semula Kaabah itu seperti ukuran Nabi Allah Ibrahim. Kata Nabi Ya'asyah, "Laula qaumuki hadithu ahdihim bil kufh. La jagad la hadamtu Ka'batallahi wala banaitu ala qawa'idi Ibrahim." Niscaya nah, aku kalau kaummu tidak kerana kaummu itu baru saja menganut Islam. Quraisy baru saja Fatul Makkah tu. Niscaya nah, aku runtuhkan Ka'bah itu. Aku bina semula seperti Nabi Allah Ibrahim. Tapi kenapa Nabi tidak melakukannya? Kerana? Kerana bimbang nanti Quraish terkejut. Dan menjadikan mereka lari daripada agama. Sebab itu ada cadangan di kalangan para ulama' yang mencadangkan apabila orang dah kuat agama, bina semula seperti Nabi Allah Ibrahim. Tapi tiada kerajaan yang berani lah. Dulu Abdullah bin Zubair ada buat dan kemudian Khalifah Bani Umayyah ada buat. Ini mengambil kira soal keadaan semasa. Sebab itu hadis-hadis Nabi berhubung dengan memanah. Hadis-hadis Nabi berhubung dengan berkuda. Juga anda dah dilihat dalam konteks ini. Juga ya termasuk juga hadir-hadir berhubung dengan ubat-ubatan. supaya tidak dipaham begitu literal. Bukan semua tapi sebahagiannya. Kerana Nabi itu menggunakan apa yang ada dalam persekitarannya. Tentu dia tidak menyebut akar kayu di Indonesia. Kerana kalau disebutnya tidak boleh siapa mendatangkannya. Tapi bukan berarti dia kata perubatan Islam itu terhenti kepada beberapa bahan itu. Seperti mana yang diambil kesempatan oleh para peniaga. Hah? <tuh> hatta habatu sauda nabiy min kulli ah ha? Tak apalah tapi al-Imam eh, kerana saudara kita menyebut habatu al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari menyebut bahawasanya hatta habatu sauda itu hendaklah diukur pada keadaan negeri yang makannya Nabi hanya menyebut habatu sauda min kulli da'a. tidak diberitahu kadar makannya banyak mana yang beri kita makan satu sudu dua sudu kadang-kadang Pak ustaz dia bukan doktor Lalu dia kata ini perubatan nabi, nabi hanya menyebutnya, kadarnya tidak diberitahu. Kau jangan memandai-mandai nanti orang minumnya demam, nabi telah menyebabkan aku demam. Begitu. Ini juga saya kata, ini kena banyak hal-hal yang kadang kala berlaku salah terhadap tafsirannya. Begitu juga hadis uh, hadis yang kadang-kadang ada kaitan dengan dia panggil al albu'du az-zamani time factor disebabkan zaman tertentu yang paling obvious yang para yang selalu dibuat contoh oleh para ulama-ulama usul ialah tentang 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 korban itu yang saya juga baca hadis itu man dhaha minkum Fala yusbihanna Ba'da thalithatin Wa baqiyya fi baytihi minhu syait Siapa yang Melakukan kurban itu Jangan selepas tiga hari masih ada lagi Daging di rumahnya Itu dilarang oleh Nabi Masih ada lagi kurban di rumah Bagaimana di Indonesia Selepas tiga hari Kata hadis Falamma al'amul muqbil Apabila falamma kana ammuqbil apabila tahun yang berikutnya para sahabat Rasulullah naf'alu kama fa'alna 'am al-madi ya Rasulullah kita buat seperti mana yang kita lakukan pada tahun yang lepas jangan lebih pada tiga hari Nabi kita kulu wa at'imu wadakhiru makan Bagi, bagilah orang makan simpan In fi daka al-am kana al-nas kana bin jah. pada tahun itu manusia dalam keadaan yang susah fa aradtu an tuinu fiha aku mau supaya kamu bantu mereka jadi konteks suruhan larangan jangan simpan lebih daripada tiga hari itu mempunyai konteksnya sendiri ah ha? mempunyai Zaman yang tersendiri. Ini juga contoh yang saya sebut di Malaysia sebahagian Islamis tidak bersetuju dengan saya tak mengapa. Tak. Saya sebut juga tentang hadis berhubung dengan potong tangan pencuri. Kisah uh, uh, hudud hadhusharika dalam hadis yang diroyakkan oleh Abu Dawud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahawasanya yakni hadis busr bin artah panas ya kenapa saya punya Dalam hadis Busra bin Artah, Nabi kata, لا تُقْتَعُوا عَيْدِي فِي السَّفَرِ Dalam riwayat, لا تُقْتَعُوا عَيْدِي فِي الْغَجْ Jangan dipotong tangan pencuri ketika musafir ataupun ketika peperangan. Mengapa tidak boleh? Sedang kita hukum. Al-imam At-Tirmidhi rahimahullah, ketika meriwayatkan hadis ini dalam Sunan At-Tirmidhi, dia menyebut kalam al-imam al-auza'i yang menyatakan dibimbangi jika potong tangan kepada orang yang mencuri semasa itu dia akan lari menyertai musuh jadi jika sesuatu itu boleh menyebabkan keadaan zaman masa itu boleh menyebabkan orang menyertai musuh maka jangan jangan dilakukan pada zaman ini saya ingat jika ada kita dengan mudah memotong tangan pencuri jika dilaksanakan. Ramai yang akan mengambil gambar kemudian disiarkan tanpa mengetahui konteksnya. Lalu ramai yang akan menyokong musuh. Betul tak? Sebab itu buks, tidak boleh secara literal. Kenalah dilihat juga kepada hadis ini. Bukan menafikan hukum. Tetapi tidak melaksanakan hukuman itu di dalam konteks yang seperti itu. Itulah hukumannya. Itulah hukum Tuhan. Kerana Tuhan, hukuman Tuhan itu tidak. Hukuman agama itu bukan berbalik kepada Tuhan tidak mendapat apa-apa faedah daripada terpotongnya tangan. Tapi faedahnya kembali kepada masyarakat. Tapi jika dia ke- tidak kembali kepada masyarakat Islam. Sebaliknya imej yang buruk. Maka ia tidak memberikan makna. Itu selalu saya sebut tentang hadis Abdullah bin Ubay bin Salul mengenai Abdullah bin Ubay bin Salul siapa itu ketua munafik Madinah apabila banyak sekali yang dilakukan olehnya itu treason pengkhianatan kepada negara para sahabat mencadangkan nabi supaya membunuhnya kenapa pengkhianat negara yang mengeluarkan membawa uh, berita kepada pihak musuh memang dihukum mati tapi nabi tidak melakukannya dan hadis bukhari nabi kata hatta la yaqula an-nas inna muhammadan yaqtulu ashabah jangan sampai orang menyatakan muhammad itu membunuh sahabat-sahabat dia bukan sahabat tetapi pada persepsi luarnya dia adalah sahabat nabi memberikan image yang salah kepada kepada islam lalu nabi tidak melakukannya ini saya kata ada kaitan dengan keadaan Atau zaman yang kita ada Pada zaman itu So hadis Nabi juga Sebahagian pentafsirannya Hendaklah merujuk kepada Perkembangan zaman Kita menerima esennya hadis itu Intipati hadis itu diterima Pelaksanaannya itu Hendaklah dilihat kepada mukhatab Ataupun kepada audiens yang ada Termasuk juga Place factor faktor tempat mempengaruhi umpamanya paling nyata ada hadis yang selalu kita sebut iza ata ahadukumul ghaid fala yastaqbilul qiblah wala yuwalliha dhahruhu shariqu aw gharibu jika kamu nak buang air jangan kamu menghadap ke arah Qiblat ataupun membelakanginya tapi kamu menghadap ke arah timur ataupun ke arah Barat Tapi ada negara yang timurnya itu Qiblat Ada negara yang baratnya itu Qiblat Macam mana mengulaksanakan hadis ni? Hadis ni Nabi bercakap kepada orang Madinah Ataupun orang yang seperti Kedudukannya Madinah Ini juga yang disebut oleh Alimam Ibn Qayyim dalam perubatan Sebahagian ubat-ubat itu berkaitan dengan iklim Madinah. Sebab itu alimam Ibn Khaldun umpamanya mempunyai pandangan yang berbeza tentang ubat-ubatan. Dia menyatakan ubat-ubat yang disebut oleh Nabi itu tidak termasuk dalam wahyu. Bahkan itu termasuk dalam jibiliah. Jibiliah ini kearaban Nabi sahaja. Bukan titah perintah wahyu. Itu pandangan Ibn Khaldun. Di dalam kadimah. Tapi ini empat faktor yang mempengaruhi penafsiran sebahagian hadis. Bukan semua hadis ada benda yang sabit isu syurga neraka ini ini tidak berubah. Tetapi isu salat juga tidak berubah. Tapi ada juga keadaan yang mesti faham. umpamanya di Muhammadiyah ini saya tidak pasti isu salat taraweh berjemaah dan tak berjemaah itu. Ada orang kata salat taraweh yang berjemaah yang pertama yang dilakukan melakukan salat petang berjemaah itu Saidina Omar Tak benar. Siapa yang melakukan yang pertama? Rasulullah. Ada hadis. Banyak berbagai-bagai kitab sunan menyebut termasuk dalam Muwatta Malik menyebut dengan panjang. Rasulullah salat berjemaah pada malam yang pertama, kedua, ketiga. Bila malam yang berikutnya Rasulullah tidak keluar. Bila sahabat tunggu sehingga pagi, Nabi kata, Aku bimbang, Ia diwajibkan kepada kamu. Bukan kalau diwajibkan manusia tak mampu. Allah mewajibkan apa yang manusia tak mampu. Nanti kita yang tak lakukannya. Bukan kerana Allah akan mewajibkan, Nabi itu lebih bijak daripada Tuhan. Tidak. Tapi, Ihsan Nabi. Kata para, Apabila zaman Omar, Seperti mana kata Imam Syatibi Apabila zaman Omar, Maka wahyu sudah tidak ada Maka ketakutan Turunnya titah untuk diwajibkan Sudah tidak ada Maka Omar telah menjadikan dia Berjamaah dengan begitu besar Dan ada dakwaan orang kata ya Boleh melakukan bid'ah Kerana Nabi juga tidak buat semain terawih Omar yang buat Itu tidak baca keseluruhan riwayat ini. Ha? Nabi melakukannya Nabi lakukan Nabi lakukan Semain tarawih bukan contoh boleh buat bid'ah. Tidak bukan bid'ah dia. Memang dilakukan oleh Nabi SAW. Karena Ada orang saya tidak tahu di Indonesia dia kata boleh aja. Nabi pun tidak buat semain tarawih berjemaah. Omar yang buat. Kita kena tak. Nabi yang mulakan. Tapi kenapa Nabi tinggalkan? Karena al-bu'du az-zamani. Faktor zaman semasa itu. Wallahu a'lam taala alam saya buka kepada sesi uh, perbincangan diskusi silakan ya ya pertama saya dari <tutup> dulu nyari
1: kenapa Abdullah bin Uba bin kok tidak dibunuh
0: baru terjawab ini tadi ah ya heeh ah. dia patut dibunuh tetapi nabi itu soal menjaga persepsi terhadap agama. Ini penting untuk sebahagian golongan yang ekstremis yang mau bertindak dengan satu tindakan kononnya memuaskan hati kerana menghancurkan musuh tapi memberikan imej yang salah kepada agama. Nabi tidak Nabi patut bunuh Abdullah bin Ubay. Dia deserve layak untuk dibunuh. Kerana apa? Dia khianat pada negara dia bocorkan rahsia dia berpakat dengan musuh menyerang Madinah tapi nabi kata hatta la yaqul annas Muhammad Muhammadan yaqtulu ashabah dengan sampai orang menyatakan Muhammad itu membunuh sahabat-sahabatnya kerana soal menjaga tu putri good image untuk menunjukkan image yang baik sebab itu menjaga image itu suatu yang penting sebab agama ini dia pentingkan soal jaga image agama larang kita Memandang la yaskhar qawmun menun qawmin. Jangan pandang hina kaum. Tapi dalam masa yang sama, agama juga melarang kita memakai libasu syuhrah. Pakaian yang pelik-pelik. Dilarang dalam hadiah Asyadip. Dilarang. Kita memang tidak boleh mengumpat orang. Tapi kalau kita sengaja pakai pelik-pelik. Sehingga orang pelik benar pakaiannya. <laughs> Disuhrah dia panggil. Itu dilarang kerana agama. Sebab itu soal. Image itu sesuatu yang penting dalam agama.
1: Apakah anda ya. ada komen yang negatif dari sahabat misalnya? Mungkin kalau sekarang Rasulullah seperti itu, wah tidak mungkin sebelumnya. Seperti itu, kok tidak dia? Tidak
0: terlalu gini. Ya. Soal Abdullah bin Ubay bin Salul itu sebagai munafik, itu tidak 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 ada kompromi dalam hal itu. Sebab itu Huzayfa ibnul Yaman dia tahu Abdullah bin Ubay munafik dan kemudian dahkan dia mati pada zaman Rasulullah. Rasulullah Uh, nak nak nak, 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 nak solatkan jenazahnya Dilarang walatus salih uh, Dilarang untuk dia bersolat uh, Kepada uh, Abdullah bin Ubay uh, Berdoa kepadanya pun uh, Tapi Itu tidak membawa pada hayatnya Rasulullah membunuhnya kan? Kemudian senarai munafik itu Disebut um, uh, Huzaifah Ibn Ulyaman Tahu senarai munafik yang dia tidak keluar Untuk bersolat uh, Apabila munafik Cam- Isunya ialah Soal bagaimana kita menjawab golongan yang salah satu hal. Tapi soal bertindak kepada mereka dengan satu tindakan yang memberikan imej yang salah pada Islam itu satu hal yang lain. Kadangkala apabila kita tidak bertindak bukan berarti kita meredainya. Tapi kita menjawab hujah-hujah yang salah itu fakta-fakta yang salah dijawab. Tapi menyantuninya di atas dasar bukan kerana dirinya tetapi kerana eh uh, audiens yang lain supaya tidak salah paham tentang agama. Satu lagi
1: mungkinkah ada hadis nabi yang tidak termaktub dalam semua kitab hadis?
0: Mungkin ada hadis nabi yang tak termaktub dalam kitab hadis, mungkin. Tetapi tidak boleh kita create hadis. Kalau dah tidak ada maka tidak sampai pada kita, kita tidak mempunyai tanggungjawab untuk mengamalkan hadis itu. Tidak boleh satu orang kata, ini hadis tidak termasuk dalam hadis dalam kitab hadis, tapi saya telah bermimpi. Tak boleh begitu. <tik> Dia katakan musnad yang paling besar ialah musnad Baqi bin Mahlat, daripada Al Andalusi, daripada Andalus. Baqi bin Mahlat telah meng, 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 menghimpunkan hadis yang begitu banyak. Sebahagian musnad Baqi bin Mahlat hilang. Dan sebahagian sedang dicari. Tapi saya percaya, hampir keseluruhan yang di, Bukan kita kita naklah percaya apa yang diperlukan oleh agama semua sudah ada Allah memelihara agamanya sudah ada jika hadis itu tidak ada bukan kewajipan kita nak mengamalkannya mengapa kita nak mencari apa yang tidak ada cukuplah apa yang ada untuk diamalkan kenapa nak menambahkan lagi tugasan yang sudah ada sama salah yeah. 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 Di Malaysia juga sekarang, Ramadhan Alamin. <tik> Kita ya. memahami konteks ini bagaimana kita menerima tanpa syak wa ma arsalna ke illa rahmatil alamin karena itu adalah Nas Qurani nafs al Qur'an Nabi itu rahman untuk sekilian alam alamin maksud semua alam alam yang kita nampak tidak nampak alam haiwan alam tumbuh-tumbuhan yang jelas yang tidak jelas ia adalah rahmat. Ajarannya itu rahmat. Kehadirannya itu rahmat. Tidak ada isu tentang Nabi itu rahmatan lila'alamin. Tetapi yang menjadi masalah bagaimana pemahaman kita dan bagaimana eksploitasi sebahagian orang. Dalam menggunakan cogan kata. Wa ma'arsalna ka'ila rahmatan lila'alamin. Ia apabila rahmat untuk alam. Rahmat untuk semua Islam itu sifatnya tawazun. Balance. Ia rahmat untuk kaum pria, lelaki dan juga untuk wanita Tapi jika kita hanya membicarakan tentang hak-hak wanita Melupai hak-hak lelaki, itu tidak rahmat yang seimbang Jika hanya asyik hak-hak kewajipan untuk taat kepada suami Tidak juga tanggungjawab suami pada isteri, juga tidak rahmat Jika hanya membincangkan tentang bagaimana orang Islam itu patut uh, uh, bertuala ansur ataupun tasamuh dengan orang yang bukan Islam, tanpa memincangkan sikap Islam apabila ia telah diperkotak-katikkan, juga tidak benar. Nabi menyebut, لا تتمانو لقاء العدوه فإذا لقيتموهم فاثبطوا Jangan kamu bercita-cita mencari musuh, tetapi jika kamu bertemu juga musuh, tetap kamu jangan berganjak. Isunya sekarang, ialah kita kena rahmat, tapi dia hanya mau melihat hak dia tapi tidak juga hak kita hak pengguna tidak juga hak pembeli islam itu adil ada hak pengguna ada hak pembeli ada hak penjual ada hak ibu juga ada hak anak selalu orang bercakap tentang uh, tanggungjawab anak ketaatan kepada ibu bapa kena juga bercakap dengan jelas tanggungjawab ibu bapa terhadap anak itu yang menjadikan tidak balance tidak ada tawazun tidak rahmatan lil alamin rahmatan li tu atin minan nas rahmat untuk sekelompok manusia jika orang itu dia pro kepada kumpulan tertentu dikumpulkan hadis-hadis untuk itu sahaja yang lainnya tak dibicarakan lagi dia kat rahmatan lil alamin katanya bukan ini juga salah ini itu sebab itu saya Ngobrol politik ini kadang-kadang di apa di Malaysia juga kadang-kadang co- ia slogan yang bagus tapi disalahgunakan. Apabila diangkat apabila diangkat apakala qawaris mengangkat inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum melainkan hukum Allah kata Ali kalimatul haq urida bihal batil. Kalimah yang benar tapi dengan maksud yang batil. Kalimah itu Qurani habatil demikian juga saya tidak ada masalah rahmatan lil alamin di Indonesia di Malaysia dan kita menyokong jika kerajaan memang ingin melakukannya tapi jangan disalah tafsirkan apabila yang dibuli itu kaum muslimin rahmatan lil alamin apabila orang kaum muslimin nak bertindak kepada orang lain rahmatan lil alamin jangan bertindak orang lain buli kaum muslimin kau orang Islam karena sabar rahmatan lil alamin. Tidak pula dia beritahu yang satu lagi kau jangan bertindak. Demikian. Nabi itu tidak menyuruh membiarkan sehingga orang menyerang Madinah sehingga dihancurkan. Biarlah mereka serang. Rahmatan lil alamin, tidak begitu. <tid> Kalau tidak hancur, tidak wujud kerajaan, ada pemerintahan, ada kuasa, ada tindakan, ada kerahmatan. Itu hendaklah ada balance dalam hal itu. Kadang-kadang, juara-juara yang memperkatakan ini, kalau bersama orang Islam, begitu diserangnya. Tapi kalau bukan Islam yang menyerang Islam, diam dia. Rahmatan lil'alamin. Ha? Ini kita tidak kenali di dalam sejarah. Para ulama yang memperkatakan tentang rahmatan alamin, mereka balance antara semua ni. Mereka bertujuan supaya orang Islam tidak melampau. Jangan kamu melampau. Takut mereka zalim kepada orang lain. Ya. Ha. Sekarang ini telah digunakan ayat itu membolehkan orang lain menindas orang Islam. Ini tidak benar. Saya tidak bersetuju. Ha, mungkin di Indonesia tidak berlaku, tapi saya rasa di mana-mana tidak boleh berlaku. Islam itu rahmat. Islam itu menyantuni orang bukan Islam juga. Ha, La yanhakumullah anil ladhina lam yuqatilukum fiddin wa lam yukhriyukum min diyarikum an tabaruhum wa tuqsitu ila'im. Allah tidak melarang kamu untuk melakukan kebaikan, memberi harta kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu dan mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu. Mungkin orang bukan Islam bergaduh dengan kita. Tapi kita tidak boleh menganggap dia musuh Islam selagi dia tidak memerangi kita kerana agama kita. Mungkin dia memerangi kita kerana masalah lain. Dia tidak puas hati kita dengan urus niaga dengan niat untuk niatah. Jangan dia biabitkan agama yang dikatakan memerangi kerana dia membenci kita kerana agama kita. Itu yang dianggap sebagai musuh agama. Ya. ya, ada di sana. Ai yang di belakang dulu boleh? Nanti dikatakan ada diskriminasi gender. Ah. Terima kita tidak ada hadis kudusi ha. Hadis qudsi bukan ada perbezaan dengan hadis yang lain melainkan pada sandarannya saja. Ia ya, hadis seperti hadis biasa. Hadis kudusi itu ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim, ada semua. Bezanya hadis kudusi itu Nabi menyandarkan perkataan itu kepada Allah. Apabila Nabi kata yaqulu ta'ala berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, qala Allah qa Allah berkata qala rabbi kata tuhanku apabila disandarkan kepada nabi maka jadilah ia had- kepada Allah maka jadi dia hadis kursi hadis kursi itu ada dalam kita kita hadis yang biasa dan hadis kursi itu juga terdedah kepada ada hadis palsu ada hadis sahih ada yang dhaif ada yang hasan mình sanya hadis kursi dalam sahih muslim ana inda zanni abdi bi Aku bersama dengan sangkaan hambaku padaku Apabila itu firman Tuhan Apabila firman Tuhan itu tidak ada dalam Quran Tapi disebut oleh Nabi Ia jadi hadis Kudusi Tapi kita tak tahu Kalau Quran kita tahu Ini Quran Datang melalui sanat yang mutawatir kepada kita Bila hadis Bila betulkan Nabi kata Allah Kata demikian Perlu pergi melalui jalur sanat Maksud perlu disemak Sanat itu sahih untuk disandarkan kepada Nabi Sehingga Nabi boleh menyatakan Allah menyatakan Mungkin orang lain yang buat hadis itu Dan kemudian dia kata Nabi kata Sebab itu hadis kursi juga ada yang palsu Tidak ada beza hadis kursi yang hadis lain Sama saja melainkan di sudut Menyandarkan kepada pengucapnya Sama ada Nabi terus mengucapkannya Ataupun Nabi menyatakan Tuhan menyatakannya Ya, Ada
1: Assalamualaikum. memahami secara subjektif oleh orang yang mempelajari hadis tersebut sehingga apakah mungkin kemudian untuk memahami hadis tersebut muncul yang namanya sisi pemahaman secara lahiriah ataupun pemahaman juga secara batiniah pemahaman secara tekstual kemudian juga ada pemahaman secara kontekstual kemudian juga bisa dipahami secara individu Ataupun dipanggil secara kelompok Karena munculnya subjektivitas Pasti mau tidak mau Akan mendorong kepada
0: Penggunaan pemanfaatan hadis tersebut Seperti yang kau sama ya Oke okay. Sejak saya bagi azan ya Okay. Hadis Bukan semua hadis mempunyai, mempunyai kontekstualnya Bukan semua Hadis tentang apa yang akan berlaku pada hari kiamat Itu tidak ada konteksualnya. Itu khabar yang akan datang Hadis tentang kisah-kisah yang lalu Tidak ada kontekstualnya Akhlak Prinsip-prinsip akhlak tidak ada kontekstualnya Berbuat baik kepada ibu bapa Tidak ada kontekstualnya tetapi bagaimana nak berbuat baik kepada ibu bapa itu mungkin ada kontekstualnya. Mungkin pada orang Indonesia ataupun Malaysia jika lalu di hadapan ibu ibu ataupun bapa cara hormatnya tak sama dengan orang Arab. Mungkin jika dibuat cara orang Arab itu okey tapi ibu bapa ditanam di alam, alam Melayu ini... mungkin dia terasa hatinya itu. Kan? bahasanya ber itu. Jadi ada Salat umpamanya Lima waktu Lima lima waktu satu hari Ini tidak berubah Salat rokok dan uh, sujud ini semua tidak berubah Tetapi ada juga keadaan yang berubah disebabkan diri Umpamanya orang tu sakit Rasulullah pernah salat Jatuh kuda Salat duduk Tidak boleh pula kita salat duduk Kenapa? Kenapa Nabi itu salat duduk Tapi kita Sama juga ada hadis Sebab tu saya kata kena memahami hadis tu Rasulullah makan. Kalau kita jumpa satu orang asyik makan je, aku buat sunnah makan. <tawa> tak boleh. <tawa> so, dia, ini juga konteksual penting. Tapi, pernikahan saya sebut, bukan semua had... perkara-perkara akidah tidak ada konteks Kepercayaan tidak ada konteks Tetapi, perkara berhubung dengan mu'amalah, biasanya ada konteks hubungan, humanity hubungan kita dengan orang lain, iaitu ada konteks tuan. Jadi jika orang itu literalis, secara literal saja memahami hadis, nanti akan ada, adakan ada isunya. Saya ambil satu contoh. perbezaan pendapat ulama' berhubung dengan isu isbal. Kalangan aliran salafi dan selainnya. Saya meraihkan kedua-duanya, itu juga, Fahaman di kalangan orang ulama. Tidak ada masalah. Tetapi, ada had, di kalangan ada hadis Nabi memakai sampai niswu Nabi pakai sampai di pertengahan betis. Itu kita tengok tengokkan sebagian ikhwah yang pakai sehingga di tengah betis. Tapi di sana ada juga hadis larang tadi libasu syuhrah pakaian yang pelik. Ada masyarakat Uh, saya di, di, di Perlis tu, saya pergi sholat, ada imam, separuh betih. Macam dia pakai baju anaknya. Saya nampak kan. Tapi saya tidak, saya saya memberi pandangan, saya kata benar ada hadis. Tetapi hendaklah digabungkan. Dalam konteks pada zaman itu, okey. Dalam konteks orang Melayu ni, dia mungkin pelik lihat, kenapa jadi begini imam kita? <laughs> Sudah tak cukup allowance ke? <laughs> Ataupun, kan Jadi, ini semua dan uh, 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 memakai bawah daripada buku uh, apa, uh, uh, apa di sini mata mata kaki ya yang ya Mata kaki itu adakah dianggap sebagai takabur di dalam konteks kita, itu pun satu perbahasan yang membezakan pendapat-pendapat di kalangan para pukahak. Tapi tak mengapalah siapa yang nak prefer atas daripada uh, uh, apa nama Buku lali itu tidak mengapa Tetapi Buku kaki mata kaki itu tidak mengapa Tetapi jangan dikatakan Itu usul agama yang membedakan Jika awak bawa Tandanya awak itu Bukan pengikut sunah Rasulullah Itu Sukar kalau demikian Kerana hal itu Mempunyai konteksnya Dan mungkin ada orang Yang memahami secara literal Untuk pengamalannya pribadi Silakan Ada orang memahami konteksnya Mungkin kalau dia pergi ke pejabat Ke itu nampaknya Begitu asing sekali Dia memakai hadis Libasu syurah tadi, jangan diak. Ini juga, uh, sebab itu, uh, ini saya tidak nafikan, perbahasan ini boleh membawa kepada khilaf fiqhi, khilaf fiqah, di kalangan para para ulama. Ya. Ada lagi soalan? ya Nanti, yang depan dulu. Sekarang kita kembali balik. Terima ya. kasih, bro. Terima Dua satu dua tu apa? Yang kemarin
1: terpencar terpencar. Yang kedua di Indonesia ini kan sedang ramai kalau eh, kali mengucap bahwa radikalisasi masalah radikal. Dekan pemerintah dengan proyeknya mengatakan hee radikalisasi. Apakah di Malaysia eh, isu-isu radikalisasi ini juga Mereka. ada?
0: Uh, Atau bagaimana? Agama terima kasih. Saya 212 itu saya tak jelas apa itu. Ah? Oh, <laughs> ha? oh itu yang oh oh, ah. oh. yang ahok lah. <laughs> Patut buat semula. <laughs> itu saya tak tahu. Tapi yang radikalisasi ini Islam ini sederhana. Gulu bukan ajaran agama. Di dalam riwayat Imam Ahmad, walaupun hadis itu ada perbincangan hilafkan, Nabi saw. menyatakan, 'Yahmiluhaa dzidin min kulli khalfun aduluh, Yahmiluhaa dzal ilm min kulli khalfun aduluh, Yanfuna'anhu tahriif al ghalilin wa antihal mubtilin wa ta'uil al Agama ini, ilmu ini dibawa bagi setiap generasi orang-orang yang amanah terhadapnya, yang adil. Tugasan mereka ialah membersihkan agama daripada tahriful ghalin. Yanfu anhu tahrifal ghalin, penyelewengan orang-orang yang melampau, mau agama tapi melampau. Itu yang radikal. Membunuh radikal. Tahrifal ghalin, wa intihalal dan tokok tambah tambahan-tambahan ahli batil. jahilin dan takwilan orang yang jahil, itu yang liberalis dan seumpamanya. Kemudian takwilan uh, intihal mubtalin ini kaki tokok tambah agama tak puas yang nabi ada ditambahnya. Yang satu lagi nak beruk agama lebih daripada yang nabi ajar. Itu timbul Daesh dan berbagai-bagai lagi golongan yang yang teroris dan seumpamanya. Ini agama itu kata golongan ulama melakukan tiga tugasan ini. Maka radikal dengan makna membawa agama melebihi daripada apa yang diajar oleh Nabi sehingga tidak tasamuh Nabi kita boleh berbeza, tapi mesti bertasamuh dengan orang lain. Nabi meraihkan hak untuk manusia memberikan pendapat, pendapat dan pandangan. Cuma kadangkala saya berfikir orang Islam ni kalau sering kali kalau ada apa-apa mereka berhimpun dengan begitu ramai sekali. Kalau ada obat, ada makanan yang mana dikatakan ada yang haram, berkumpul mereka membantah tidak mereka berfikir mau mengeluarkan sendiri daripada makan orang punya kan tidak mau jadi uh, produser. produk mereka tak nak dikeluarkan produk mereka mereka hanya membantah produk orang lain kan banyak dalam hal kita demikian selalu kita membantah orang lain tak apa tapi kita sendiri tidak membina negara kita kita mem, walaupun banyak kita belanjakan wang Golongan agama pun dapat pentas yang bagus untuk berucap. Tetapi umat tidak berganjak dapat membina. Sementara orang lain membina kekuatan. Kita sentiasa menjadi pengguna. Dan bergantung kepada orang lain dalam banyak keadaan. Kita marah kepada orang senjata kita beli daripada mereka. Kita marah kepada orang kata... apa. Maulana Abdul Hassan Ali an Nadwi berpuluh tahun lepas dalam masa khasir al Alam bin hitat bin hitat al Muslimin apa ruginya alam dengan ketuntuhan orang Islam mundur orang Islam hatta tanda tangan perjanjian yang dibuat dengan Barat pen itu dibeli daripada Barat lihat ramai orang bercakap berfikir apabila disebut bahawa sebenarnya uh, uh, dunia ini berfikir apabila orang Islam saja Orang orang Arab. Sebenarnya orang Arab bukan majoriti. Sebab saya sebut, apa nama, Who Speaks for Islam, Al-Exposito, sebut, orang Arab berapa saja? Orang Melayu, ataupun rantau ini, Asia Tenggara ini, yang Melayu ni tak kira lah, apa dia Minang ke Jawa ke apa, kira satu rantau. Lebih ramai daripada orang Arab. Orang India, Muslim lebih ramai daripada orang Arab. Orang Afrika lebih ramai orang Arab. Tetapi kesemua kaum-kaum Islam ini, tidak ada, kita tak dapat mengangkat brand kita. Jika saya bawa satu brand, produk ubat daripada negara Arab, satu produk ubat daripada Amerika, mesti orang Islam kata, mungkin Amerika, mesti Amerika lebih bagus. Walaupun belum tahu apa kontennya. Brand, brand. Sebab itu dinamakan hatta sehingga barang Louis Vuitton apa sahaja lagi kan. Kalau kita kata uh, ini produk Indonesia, orang Indonesia sendiri pakai ya? di mana? Ini belinya di apa Jogja. Ini di mana? Ini belinya di Paris. Ah. <laughs> walaupun mungkin yang di Paris itu dua tahun rosak <laughs> Tapi kerana Siadatul ummah ketuanan umat itu tidak ada. Tidak berguna bercakap soal ekstremisme. Ekstremisme bukan tempatnya dalam Islam. Radikal radikal juga bukan tempatnya dalam Islam. Kita mestilah membina peradaban daripada membanyakkan masa berhimpun yang tidak membina apa-apa melainkan terpaksa menyuci balik jalan yang telah kita kotorkan sebab perhimpunan. Ya ada soalan. Generasi yang lepas Abasyah dan seumpamanya Bukanlah kita kata Secara mutlak Mereka itu bagus Ada isu-isu yang berbangkit Tetapi mereka telah menjadi Satu umat yang kuat Mereka mengambil Sebahagian idea-idea Daripada Greek dan Yunan Tidak dinafikan Tetapi akhirnya mereka Menghasilkan produk mereka sendiri Produk mereka sendiri Penghasilan mereka sendiri Eee Pergi ke Uzbekistan. Tengok Uluhbek. Macam mana kepakarannya sebagai astronoma Sultan yang hebat itu. Lihat tokoh-tokoh Islam yang dahulu. Dunia. Kalau satu orang Islam. Pergi. Ke negara bukan Islam. Dia digeruni kerana di belakangnya ada kerajaan orang Islam. Kita baca kisah Mu'atasim. Yang telah menawan Amuriyah. Disebabkan kerana seorang wanita yang dihina. Walaupun Muqtasim itu pemerintah yang ada masalah. Dia memukul Imam Ahmad. Dia menyebat Imam Ahmad. Tapi dari pendiriannya di dalam mempertahankan empayarnya. Apabila dikatakan seorang wanita menyebut. Wah Muqtasimah. Wahai Muqtasim tolong aku. Berita itu disampaikan padanya. Dia menyebut. Labaiqiyah ummah. Oh ya baiki ya ukhtah. Aku, aku menyahut seruan engkau. Walaupun ramai yang memberi nasihat, jangan pergi musim ini, peperangan tidak bagus, dan berbagai. Sehingga Abu Tamman menyebut dalam syairnya, As-saifu as-blaku'an ba'an Al kutubi. Sesungguhnya, pedang itu lebih benar, beritanya daripada apa yang ditulis oleh orang-orang yang. Maka apa yang saya nak nyatakan ialah, bahawasanya mereka ada, ada identiti yang kuat. Hari ini kalau seorang rakyat Amerika datang masuk ke kampung atau datang ke universiti kita Ramai orang daripada mana? Daripada Amerika Apa pula kalau muka dia daripada mana? Daripada United Kingdom Kalau tidak dengan wajahnya Kita rasa penghormatan Bukan kerana dia Tapi kerana di belakangnya ada kerajaan dan umat yang kuat Tapi kalau mati itu orang Islam Di mana sahaja Berapa orang Islam mati di Uyghur? Beberapa orang Islam mati di Palestin Tak ada siapa yang memperkatakan hari-hari. Kita tidak setuju. Ada orang rakyat Britain di negara dia. Yang di step, yang ditikam di London Bridge. Beberapa hari ini? Seluruh dunia memperkatakannya. Ya tak, tidak ada masalah. Memang tidak wajar perbuatan itu. Tetapi ratusan ribuan yang dikurung. Dan hari-hari rakyat Palestin yang dibom sekarang, apa orang hatta pemimpin-pemimpin umat Islam juga tidak memperkatakannya. Umat yang tidak ada apa yang jika kita berdiri di hadapan dunia menyatakan inilah umat contoh apa barangan contoh yang kita ada. Tidak ada kapal terbang produk negara orang Islam. Tidak ada ubat-ubatan yang digunakan di peringkat dunia produk orang Islam. Kita hanya kata dulu zaman Andalus. dulu-dulu. Ada kata kana makaan. Bukan dahulu dulu kan? It was those were the days. Kan, itu hari-hari yang lepas. Apa yang kita ada pada hari ini? Sebab itu sarjana di universitas, universitas Daripada membicarakan tentang retorik politik Hendaklah membicarakan tentang produk yang patut kita lakukan Dalam membina kekuatan bangsa dan umat islam ini. Itu lebih utama Akhirnya kerana produk ni Saya jadi ustaz Saya berfikir macam mana menguntung Itu masalah Tak untung Mengaut labanya Saya akan produce air tiupan saya Ha, Jampi saya saya akan produce produk barang saya yang sebagiannya tidak betul pun kan bukan saya menghasil, saya mengajak. Karena saya ingin buat keuntungan. Pak Ustaz ni juga mungkin ingin buat. Pak Ustaz ni juga ingin buat. Setelah jadi Ustaz namanya ternama, apa keretanya mesti besar, duitnya mesti banyak. Kita tidak kita sudah tidak ada murabbi. kita sudah tidak ada kaid, kita tidak sudah tidak ada pembimbing yang dapat membimbing umat. Terima kasih banyak. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.